0: 분들은 많이 들어보셨을 내용인데 사실은 정확히는 알고 계시는 분들이 많을까 이런 생각도 <웃음> 드는 ESG와 관련된 내용을 가지고 오셨습니다.
1: 예 네. 맞습니다. 요즘 진짜 그 경영 현장에서 가장 주요한 키워드를 두 가지만 꼽으라면 하나가 ESG고 하나가 메타버스라고 부를 수가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 먼저 ESG 개념부터 한번 말씀을 드려 볼까요어 예. 사실 ESG는 그 ESG라는 그 단어 약자의 모든 내용이 다 들어가 있다고 봐도 되는데요. 예. E는 인바이런먼트라고 해서 환경, 그리고 S는 소셜, G는 거버넌스. 즉 기업이 경영 활동을 하는 과정에서 과거와처럼 어 이익에만 추종하는 것이 아니라 이익만 추종하는 것이 아니라 어 지구 환경을 비롯해서 그리고 사회 구조, 그다음에 어 회사 내부의 지배 구조 이세 가지를 함께 고려하면서 네. 경영을 해야 된다라는 일종의 천명 이런 것들이라고 보시면 되겠습니다. 이게
0: 구체적으로 뭐 적용이 되고 있습니까 기업 현장에서 이게?
1: 어, 예, 상당히 많은 부분 이제 적용이 되기 시작했다고 볼 수가 있는데요. 예. 이게 또 국내하고 국외가 좀 분위기가 좀 다릅니다. 음. 어, 실질적으로 학계에서는 ESG라는 단어를 바탕으로 이게 경영의 중요한 지표가 되어야 된다라고 제시했던 거는 지난 2000년, 2000년 초반부터 제시를 했었었어요. 예. 그러니까 새로운 어뭐 이제 한 세기가 이제 열리게 되면서 가장 중요하게 우리가 지, 지평으로 삼아야 될 것이 뭐냐 했었을 때요세 가지를 빼놓고. 서 지속가능하지 않다라고 저희는 생각을 했었는데 그동안 관심이 참 많이 없었었습니다. 그러다가 드디어 이제 코로나19가 큰 변곡점이 됐던 것 같아요. 이렇게 보시면 될것 같은데요. 우리 최 기자님은 누구 웬만한 뭐 경영 경제 전문가보다 이쪽을 더 잘하시잖아요. 그럼 제가 대놓고 이렇게 여쭤볼게요. 기업들이 스스로 자신들의 이익을 줄여가면서 어떤 주변 사람들 또는 다른 음. 사람의 이익을 보존하기 위해 위해서 노력한다라고 하면 그 말씀을 믿으세요?
0: 그 밀턴 프리드만이 그거는 말도 안 되는 소리다라고 <웃음> 했잖아요. <웃음> <웃음> 맞아요. 그 맞아요. 예, 그 말도 안 되는 소리다. 아. 예, 밀턴 프리드만의 유명한뭐 기고문입니다. 예, 예 맞습니다. 예. 그래서
1: ESG도 똑같은 연장선에서 연장선상에서 생각하시면 되는데요. 예. 어 기업들이 과거와 같이 자신들의 이익만을 추종하는 것이 아니라 음. 이제는 우리가 조금 더 많은 뭐 환경 여가 장치라든가 환경 보존 장치를 설비해서 그리고 나서 경영활동을 수행한다. 아니면 이해관계자들 주변에 있는 뭐 지역사회 주민들 그다음에 노조 이런 사람들 또는 하청업체들하고 이익을 또 쉐어한다. 어 지배구조를 좀더 투명하게 한다. 아닌 거거든요. 그럼 이건 뭐냐. 예. 드디어 ESG에 부합하지 않고서는 더큰 손해가 보기 시작한 거예요. 그게 결국은 이제 주주 이익과 부합한다. ESG가. 맞습니다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 자신들의 이익에 부합하기 때문에 이것 들을 더 하기 시작한 거예요. 어. 대표적으로 뭐 외국 회사 오늘은 얘기 안 하겠습니다. 예. 우리나라 회사를 얘기를 하면 한전에서 어그 태양광과 관련 아저 한전에서 외국에 투자를 하고 있었던 게 있었어요. 아, 투자가 맞다. 아니라 이제 그 예. 뭐죠 공사를 하고 있었던 게 있습니다. 탄광인가
0: 뭐 그랬었던 맞습니다. 거예요. 맞습니다. 예. 석탄
1: 관련해서 이제 예. 화력 발전소를 짓는 일을 하고 있었었는데 어 한전의 대표적인 기관 투자자 중에 한 곳에서 아니 한전은 왜 ESG에 반한 는 음. 어, 화력 발전소 짓는 거를 개도국에 이렇게 적극적으로 어, 수주해서 어, 그거를. 이를 따오고 있느냐 이걸 물어본 거죠. 그리고 나서 만약에 이런 행태를 앞으로도 계속할 거면 우리는 투자자금을 빼겠다라고 얘기를 한 거예요. 그래서 한전 입장에서는 이제 주가에 대한 영향 그리고 음. 신규 투자를 받지 못할 거에 대한 우려 때문에 이번을 마지막으로 해서 더 이상 화력발전소 석탄을 중심으로 발전하는 것은 더 이상 우리가 입찰에 응찰하지 않겠다 이렇게 선언을 한 적도 있고요. 사실은 포스코 현대차도 최근에 ESG 관련해서 이슈가 계속 있었던 것 같습니다. 맞습니다. 그리고 좀더 이제 광범위하고 추상적으로 좀 설명을 드리면요 음. 결국 투자자들의 선한 마음 때문이야 그게 아니라 어~ 이런 것 같아요 이 같은 경우 즉 환경 같은 경우는 음. 농업이나 식품 같은 회사들은요 드디어 기후 환경이 급변하기 시작하면서 자신들의 존립 자체가 어려워지기 시작했고요 음. 예를 들어서 많은 구, 국제적인 농업 농산물의 수급을 좌지우지하는 농업 법인들 뭐 특정 이제 이름들이 다 있잖아요 예. 우리 뭐뭐델문 트니 도리니 이런 어떤 브랜드를 우린 기억하지만 그 네. 협동조합들이거든요 그렇죠. 예. 그 협동조합들은 기후 환경이 변화되면서 오랫동안 자신들의 지역에서 생산했던 대표 작물을 이제 못 생산하기 시작하게 된 거예요. 그러니까 뭐 그... 재배의 상한선이 올라가기 때문에 이제 캘리포니아면 대표적으로 아몬드여야 되는데 캘리포니아에서는 그게 잘안 자라고 오히려 더 북방 한계선을 더 위로 올려가야 되는데 그러면 농업법인들이 그렇게 올리기가 쉬운 거냐. 그렇지가 않죠. 음. 왜냐하면 벌써 캘리포니아산 아몬드라는 게 브랜드 가치가 있는 것인데 예. 그걸 포기하고 예를 들어서 뭐 시애틀에 간다. 알래스카에 간다. 그 자체도 쉽지가 않을 뿐만 아니라 많은 가치가 훼손되는 거예요. 그렇죠. 식품도 마찬가지고요. 그다음에 이제 공장을 가지고 있는 회사들 역시도 마찬가지입니다. 음. 멕시코시티 같은 경우는 지난 100년 동안 멕시코시티의 집안이 4m 평균적으로 내려앉았어요. 아. 어, 멕시코시티는 2,500만 명이 살고 있는 가장 큰 인구밀도가 높은 도시인데 이제 가뭄 때문에 저 지하수를 계속 갖다 쓰다 보니까 집안이 내려앉은 거예요. 바로 이런 일들이 일어나기 시작하면서 결국 환경을 보존을 안 했더니만 우리 회사의 건물 부지가 주저앉았거나 아니면 기본적인 원자재를 수급을 못 받았던가 이런 일이 생긴다는 거고요. S하고 G도 좀 말씀을 드릴게요.
0: 싱크홀이라는 것도 사실은 최근에 생겨난 최근에 10년. 20년 동안 그렇죠. 생겨나는 현상이거든요. 맞습니다. 지하수를 워낙 빼다 뽑아다, 뽑아 먹다 보니까, 플로리다에서 그게 싱크홀 현상이 엄청나게 생겨가지고, 크게 뭐 사실은 그 건물 폭삭 내려앉은 것도 그렇죠. 다 그런 것들입니다. 맞습니다. 예.
1: 그리고 이제 S하고 G도 마찬가지예요. 예. 어, 뭐. 동의 안 하시는 분들도 계실 텐데 저희들은 이렇게 생각을 합니다 요즘처럼 을이 갑을 할때 을이 음. 어, 자신의 목소리를 수월하게 낼수 있는 세상은 없었었어요 예전에 저 중학교 때 가끔 이제 공중파 방송을 음. 그때 할 일이 있었었거든요 예. 그런데 그 어렸을 때 공중파 방송국에 와 어쩌다 한번 와 보면 음. 그때 피디님들의 그 위상이라는 건 왜냐하면 자기 자신을 노출할 수 있는 유일한 채널은 공중 3사 밖에 없었거든요. 그렇죠. 그래서 그쪽에서 만약에 보도를 안 해준다든가 음. 아니면 자신을 노출 안 시키면 자기를 알릴 방법이 없어요. 음. 근데 지금은 모든 을들이 개인 매체들을 얼마든지 활용할 수가 있습니다. 그렇 팟캐스트, 네. 유튜브, 뭐 라이브 커머스 얼마든지 자신들을 활용할 수 있기 때문에 이제 을이 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 을 이상의 목소리를 크게 울릴 수가 있게 된 거거든요. 음. 그러다 보니까 기업 현장에서 그동안 갑을 갑질을 통해서 눌러왔던 것들이 더 이상 숨겨지지도 않고. 오히려 더큰 파장으로 되돌아오는 경우들이 너무 많은 거예요.
0: 그러네요. 그래서
1: S하고 G 역시도 이게 절대 이제 간과해서는안 되는구나. 대표적으로 올해도, 올해 무슨 우리나라를 대표하는 유업회사 하나가 또 이런 일을 이제 경험한 거 아니겠습니까? 바로 이런 일들이 이제 전개되기 시작하면서 기업들이 우리의 이익을 지속적으로 누리기 위해서는 ESG를 할 수밖에 없구나. 이렇게 생각한 겁니다.
0: 기억하시겠지만 유명 의류회사 같은 경우에 흑백차별을 한다고 해가지고 그리고 굉장히 또 매출에 그렇죠. 타격을 입었던 경우도 있고요. 예. 그다음에 CEO가 이상한 발언을 해 가지고 매주에 <웃음> <웃음> 타격을 입은 예, 외국계 기업들도 굉장히 많고요. 맞습니다. 생각을 해 보니까 그러네요. 예. 그 이런 ESG에 중점을 둔 그런 기업들의 해외 자본들이 지금 현재 돈이 많이 몰리고 있습니까?
1: 네. 이제는 블랙웰과 같은 음, 어, 뭐 세계 최대 세계 최대 뭐 이런 그 투자 회사 같은 경우는 ESG에 반하는 기업들에게는 단한 푼도 제공하지 않습니다. 그리고 아. 어 기관 자금 중에서 가장 큰 어떤 뭐라고 할까 자금을 운영하고 있는 곳 중에 하나가 EU 집행위원회에서 관리하고 있는 EU 내부의 이제 우리로 따지면 국민연금과 유사한 연금기금들이에요. 예. 그런데 그 EU의 연금기금들은 EU 법안에 명시가 되어 있어요. ESG의 그 준하는 어떤 인류의 이익에 지속적인 이익에 반하는 기업들에 대해서는 절대 이후에 기금은 절대 투자하지 않는다. 그래서 우리나라의 한화의 한 계열사가 방위산업체가 굉장히 그뭐 민간인을 살상할 우려가 큰그 무기를 개발하고 있었었는데 예. 네덜란드의 이제 연기금이 그게 사실이면 우리는 투자하고 싶지 않다. 너희 한화의 다른 계열사 태양광 관련하는 회사인데. 와. 그러니까. 방위산업체는 다른 회사임에도 불구하고 예. 어차피 니는 그룹사 아니냐. 거기 투자하고 싶지 않다라고 얘기해서 하나의 방위산업체가 그 포탄을 개발하는 회사만 분사시켜서 매각을 해버린 적도 있어요. 그러니까 이제 금융자금을 운전하게 투자받으려면 음. ESG를 안할 수가 없는 거죠.
0: 근데 사실은 산업자본이 힘이 있는 것 같지만 금융자본의 어떤 수요를 받지 않으면 제대로 발전할 수가 없잖아요. 맞습니다. 예.
1: 그런데 이제 금융 부분도 ESG 때문에 이제 골머리를 싹 안기 시작했습니다. 좀 어. 설명을 드리면 요즘 아프가니스탄이 전 세계적으로 가장 큰 이슈잖아요. 그렇죠. 그 과정에서 아프가니스탄 난민 어떻게 하느냐 이 이슈가 있는데 전 세계적인 이제 난민의 규모가 이제 올해가 끝나고 내년이 되면 1억 명이 넘을 거라고 추산을 하고 있습니다. 전체 숫자를 합치면요. 근데 1억 명이 넘으면 이게 어떤 숫자냐 하면요, 열다섯 번째 인구 대국이 된
0: 거예요.
1: 14번째 인구가 이집트인데 1억 한 400만 명좀 왔다 갔다 합니다. 그러니까 난민이라는 집단이 15번째 인구 대국이 된 건데 그런데 이 1억 명의 난민 중에서 전쟁이나 정치적 견해가 다르거나 종교적 견해가 달라서 생긴 난민보다 앞으로는 기후변화로 생긴 남민더 많아질 거라는
0: 거죠자연재 때문에.
1: 그렇죠. 그 없어지는 무슨 섬나라 뭐 이런
0: 것들도 다큐멘터리 많이 보셨을 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그것도 예.
1: 그렇고 해수면이 올라가서 살던 곳을 떠나야 되는 것도 있고 가뭄으로 인해서 이미 동남아시아 국민의 두명 중에 한명은 메콩강 근처에 살거든요. 그런데 예. 메콩강의 평균 수위가 7m가 내려앉았어요. 예. 그러다 보니까 그 근처에서 어업을 하거나 변홍사를 지었던 상당수의 사람들이 기초생활수급자로 떨어져 앉아버린 거예요.
0: 메콩강은 거 대한 강의입니다 진짜 어머니의 네. 강의잖아요 거기다. 그렇죠 예.
1: 자 그런데 이 과정에서 그러면 방금 말씀드렸던 그런 영세민들에게 금융 서비스를 제공해줬던 금융기관들이 이제 슬슬 주저되기 시작하는 거죠 음. 아 우리는 그동안 농업 자금도 대주고 그러다가 다시 농사 잘 되면 그거 한 번에 다시 돌려받기도 하고 이런 게 이제 급급 농업 그 종사자들이나 이런 사람을 대상으로 한 금융 서비스였는데 예. 이게 지금 기후환경 변화로 이렇게 많은 어~ 뭐랄까요? 기후환경 난민들이 생기다 보니까 지속적으로 금융서비스를 제공해 주길 주저하는 금융권들이 많이 생기기 시작한 거죠. 그런데 경영학 전공자로서
0: 그런 생각은 들어요. 그러니까 과거에 주주자본주의 했다가 스테이크홀더, 뭐 이해관계자 자본주의 했다가 지금 ESG가 굉장히 각광을 받고 있는데 그럼에도 불구하고 계속 주주자본주의로 (웃음) 수렴하는 현상이 나타났었거든요.
1: 그럼요. 결국 제가 앞에 서두에서 말씀드린 것처럼 이 ESG의 기업들이 더욱더 관심을 보이게 된 가장 큰 이유도 결국 자신들의 이익을 계속 누리기 위해서는 안할 수가 없었기 때문인 거거든요. 그러니까 허상이 좀 있을 것 같아요. 그래서 우리나라 같은 경우는 ESG가 아직까지는 구체적인 실천 방안이 없다고 저는 생각을 하는 게요. 음. 최근 국제적으로는 ESG가 이제 크게 대두가 되면서 국내에서도 ESG를 좀 해야 된다 라는 어떤 뭐 강박이 생긴 것 같습니다. 그러다 보니까 지금 국내에서 전개되는 ESG의 흐름은 아직까지는 어떻게 보면 기업 총수의 ESG 선언 이라든가 음. ESG 비전 발표 이런 것들에 좀 국한되어 있지 아주 구체적인 ESG를 위한 뭐 행보라든가 그러니까요. 경영 전략 이런 것들은 아직은 좀 찾아보기엔 좀 어려워요.
0: 마지막으로 투자자 입장에서는 어떻게 해야 될까요? 이런 뭐 트렌드가 계속된다고 봐야 되겠습니까?
1: 예. 이, 이이 소비 트렌드에 있어서도 크게 바뀐 것 같습니다. 예전에는 친환경 제품에 대한 소비니 뭐 이런 것들에 대해서 뭐 나름대로 우리가 중요성은 알고 있었지만 그거 마크를 확인하고 물건을 산다든가 이런 분들 없었었거든요. 음. 근데 진짜 코로나19로 우리가 너무나도 당연시 여겼던 것들을 못하게 될 수도 있구나라는 걸 이번에 절절하게 느꼈던 것 같고요. 그래서 진짜 소비 패턴에서부터 달라지기 시작했고 학생들 역시도 이제는 뭐 정말 가치판단을 취업에 같이 녹인 것 같아요. 예. 어차피 이런 사회적인 선에 부합하지 음. 않는 기업들 같은 경우는 그 기업이 존립이 크게 쉽게 위협이 되더라. 어렵게 취업했는데 그 회사가 쉽게 없어질 기업이라면 안 가는 게 맞겠죠. 그렇죠. 그래서 학생들이 취업을 하는 데 있어서도 ESG와 관련한 기업이 아니고서는 취업할 생각이 없다라는 설문조사가 많아요.
0: 텀블러 들고 커피 전문점 가는 청년들도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예, 잘 유심히 봐야 되겠습니다. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.